0: さあ時刻六時二十二分になりました。今週月曜日はですね、高橋洋一さんでございます。高橋さん、おはようございます。おはようございます。はい,ますはい、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、まずはこちらからお送りしてまいりましょう。現金給付も嬉しいけれど、所得倍増という言葉はどこへ行った。岸田内閣に求められている経済対策はということ。岸田内閣11月中旬に打ち出します大型の経済対策とそれを具体化する補正予算がどう編成されるのかが注目されていますえ現在経済対策で上がっているのは18歳以下への給付金地域や業種を問わない事業者向けへの持続化給付金並みの措置でございましてえ雇用調整助成金の延長さらに介護保険え看護師の給与アップ、うん、GoTo トラベル事業再開など財政支出と言われておりますがさあ高橋さんまずは今回の補正予算の規模なんですが、えーはい、この30兆円という言葉が、まずはそのまみずでというところ、事業規模で100兆円と言われてますが、まずこの数字、どうご覧になりますでしょうか、う
1: ん、あの何事業規模で100兆円のまみ、あ、ずで30っていうのは、うん、多分私が言った数字だと思いますけれども、それはどうですかってことですあこ,このくらいしないと、まああのえー、と景気が、えー、とよくならないし、うんえこれね GDP ギャップっていう、そういう指標があるんですけど、ね、れど
0: も
1: ねあの。それが今、測るとだいたい30兆円から35兆円ぐらいあるんでね、うん、これを放置しておくと、経済対策しないで放置しておくと、半年後の失業率っていうのが、ね、かなり上がるんですよ。<ー>そういうのは予測できるんでね、はい、だから今や30兆円ぐらい、この、うん、えっと有効需要って。この GDP ギャップを埋めるのが必要だっていうのであの算出するされた数字なんですけどね
0: 。うんこれ、30兆あるとですね、やっぱりだいぶ変わってくるもんですか
1: <笑>あのだから逆に言うと、やらないと半年後の失業率が高くなって、うん、失業する人が多くなるんですけどねあ<ー>、まあ、そういうのは結構読めるから、だからこういうのはあの先にあのこのくらい数字をでやらないとだめですよって言えるんですけどね
0: 。うんうん、実際にこれがまあ出るかどうかですよね。
1: 出なかったら大
0: 変になりますけどね<笑><ん><笑>あ一つ今出ているその18歳以下への10万円という、うん、あの出てますけど、うん、
1: これだとえっ、ー、と真水の規模が2兆円弱なんですよね 2>, 2兆円
0: 弱はい、う
1: ん、だからまだ30にはだいぶ及,及ばないですよね,すよねだからこういうのって、あのー、もうちょっと広くあと10万円あ,あのっていう言い方ですけどね。うんうん、あ,あのじゅ10万円よりもうちょっと増やすとかね。はいは、うん。そういうことをした方がいいんですけどね。
0: 年齢を増やすんじゃなくて、金額を増やす
1: あど。どっちでもいいです。あのはっきり言うとあの、年齢をもうちょっと30ぐらいまでに増やしても、うん、それ今の金額でも、えーと、もう数兆円の規模になりますからねえと。そういうふうにしたらいいんですけどね。なんかこの前のやり方とかなんかにこだわってるんですね。うん、この18歳以下の10万円っていうのは、なんていうんかな、あのー、公明党が言ってた話なんですけどね、だからそれをそのまま丸の意味するんだとかっこ悪いとかいう議論があるんだけど、それだったらもっとこれをか<笑>拡充しちゃえばいいんだけ,なん
0: ですけど、ね、これ、あのどうなんですか、例えばコロナ発生直後にあったね、はいえー、国民全員に等しく10万円という話もありましたけれどもうそう、それだ
1: と 12,、はい、12兆円ぐらいらそれで, 12兆円ぐらいで、のはい、そのくらいの方がいいんですけどね。うんだからあの、その時もね、この岸田さん、政調会長だったんですけどね、うん、あの、私も安倍政権で、あの、協力してたから、あの、この政調会長はね、財務省もね、あの、意向がすごく強くて、まあ、岸田さん自体がそうなんですけどね、で、その時言ってた話っていうのは、いろんな所得制限することによって、えっ、ー、と、30万円配るっていう言い方したんですよ。でも、30万円配るんですけど、全体で4兆円ぐらいしかなんな,かな,んなくてね、はい、それでまあ、それを安倍さんが、これじゃダメだろうって言って、あの、すべての国民で10万円にしてはい、はい、12、12兆円ぐらいに手き上,上げたんですけどね。でも
0: そうやって思うと、うん、あの時で12兆と考えると今高橋さんが提唱してらっしゃる30兆というと、うん、そのまあね<え> 3倍とまでは言わないですけど結構大
1: 変大変だと思いますよ,すよ、ね、だからこんなようなところでねあの渋ってたりするとあのなんか高円寺で渋ってるともうなんていうかなくだらない補助金なんかもたくさん増えちゃうんですよね。だからあの you <laughs> これね、今の財務省の事務次官って、矢野さんっていう方でね、文芸春秋でね、とんでもないこと言ってるでしょ、あれ、だかなあんな人をまだ据えてるからね、こういう話になるんだと思いますけどね
0: 。でもこれ、多分永遠に歳入を増やしたい財務省、再をさえたい財務省と、この話てのは多分永遠にそり合わないんじゃないんです
1: 永遠にそり合わないっていうか、間違いですからね、あたはっきり言って無知のレベルでしょ、だからあんなの国会でね、ちょっと試験したらもうアウトですよ。だってあの、会計が分かんないというレベルだから、うん、そんな会計の分かんない人が財務省の事務次官や
0: ってたら問題
1: だと思いますよ、う
0: ん、でもあの、さらに例えば30兆というと、さっきおっしゃったように、1人国民に10万円ずつ借りに配っても12兆と考えた場合にね、うんうん、あと残り18兆、例えばこれこそ、消費税を減税するとか、消費税を
1: 、うん、1年間 5% に減税したら、これで、えー、と10兆円ぐらいなんですけどね。うんただ、そんな難しくないと思うんだけどね、こういう話、あの、何、何をしようっていう時には
0: 。うん、あの、それこそさっきお話にも少し出たんですけど、はい、所得倍増みたいなお話っていうのが、岸田さん総裁選出る頃には少しお話としてありましたよね令和版のね、令和版所得倍増とありましたが、あの言葉は高橋さんどこへ行っちゃったんでしょうね
1: 。どこ行っちゃったんでしょうね。<笑>なんか、あの、いや、みんなにやめろって言われたら、そういうふうな、そういうことを聞くは耳は持ってるんでしょうね。だから、やめろって言ったら、<笑>はいっって、いつして、すぐ言わなくなり。もうやめび,びっくりしますけどねあんなのは総裁選で言ってたんだから最後までずっと言わなきゃいかんでしょう
0: 。うあの所得倍増って聞くと、うん、あのピンとくるというか、うん、響きはいいですよねどこまでその実現できるのかんな,なんで聞こめちゃったんでしょうねやっぱりだか
1: らできないって言われてああそうですかと思って引っ込めちゃったんでしょ。だからもうびっくりしますけどね、あんな一丁目一番地って言ってね、根幹のなる話を引っ込めちゃいけないですよね、引っ込めるくらいだったら、言っちゃだか
0: ら難しいものなんですかね、できないっていう人がいらっしゃるってことは
1: 。だからそういう人、の話聞いちゃうんでしょ、それほど難しくないですけどね、前の池田勇人さんっていうのも、ねみんなにできないって言われたんだけど、そこはねもうやりますってずっと言っちゃったんですよね。やりまっってててずとと言るるねいろんなアアイデが出くから結構できちゃう
0: 時があるんですけどね、うんはい、あの時とねもちろんあの経済を取り巻く環境とか世界の環境が違いますけど<笑>、うん、あの時っていうのは何が一番大きかったんですか今更ですけどあの池田隼人さんの時の所得倍増と
1: かあもちろんそのえー、っと世界の環境が日本にはなくなったっていうのが大あるし、うん、それとあとええー、とあの頃ねインフレ率が今より高かったですよね
0: 。やっぱり物価がしっかりこう、うん、<あ>そう上がって,って
1: だから物価がしっかり上がっていくっていうのが一番重要でね。うん、だからあのうん、えー、と例えば 2% の物価目標でそのままにしますなんていうで今でも岸田さんは言ってて、この間クールドさんと話した時にもうん、うん、ええと先週ですね 2% でやりますって言っちゃったんですよね。ああれはあれはあいの間違いなんですよ。だからそういうのはね。うん二じゃなくて、読でいき
0: ますって言えばいいんですよね。あ,あの、これ、だ
1: いぶ違うでしょあの
0: 、どうなんですか、その、いわゆる、物価を二パーセント上げる、あるいは四パーセント上げるって、なかなかこの実現できないっていうのは、どういうところにあるんですかね。うんでででききるるる人人人
1: 持持っっってててくくいいいな事うのはそんなもんもすよだからできる人でできないっていう人っていうのは、うん、あの現状でできないことを言うのは得意なんですけどね、うん、えっとね2から4に上げるっていうのはそれほど難しくないですよ
0: ああのどういうところがあるとその2か4に上がるんですか何ができると
1: 日本銀行は金をすればいいだけで終わっちゃいますけどね
0: 今でいうところの
1: 経済,経済理論はではそうですよ
0: とということは今で言うところの現金給付も含めてですけれども、うん、ということになってくるんですか
1: もちろん。だからあの国債をあの要するに百兆出して出してくれって政府に頼んで、それでそのまま日本銀行を買えばお札に変わるんですけどね。これが一番簡単は簡単ですよ
0: 。世にお札をするというわけですか。
1: そういうこと余余うん余裕でお札をするということですね。全くその通りです。で
0: もやっぱりなんかこのお札をするということに対しての抵抗みたいなのってやっぱあるんですよね。だって国民生
1: 活が重要でしょ。だからなんで。国民生活よりそっちの変な、えわけの分かんない倫理観を、うんそれ、そういうのがこの間の事務次官もそういう変な倫理観があって、理解不足だからと、私にこけこけに言われるんです
0: 岸田さん、給料を上げるっていうお話の中でね、はい、例えば賃上げ税制を、まあ、もうちょっと拡充していこうとか
1: 。そんなんじゃもう足りないですよ、うん、要するに全体のお金が足りないすぎるから、こうなっちゃうわけで、うん、要するに物価が上がるくらいの状況にならないと、賃上げなんかできないですよ。うん、だからもうあの手順がずっと前後してるんですよこの人うだから,もうだから多分全体の頭の中でここをこうに動いたらこうに動くっていう
0: のが分かんないんですようね、うんまあ。ということはもうとにかく高橋さんお金としてみれば国民の財布我々の財布の中にお金をどんどん突っ込んでいくっていう形をまず使わなないいとってうう感じなんでですかねイメージで言うと
1: 、うん、そうしないと物価も上がらないし賃上げもできないし、うん、あのいろいろなことがうまく回っていかないくなるんですけどね
0: でそれで要は経済全体が立て直された時に今度は税収で回収していけばいいということになるんですかね理屈とすると。うん
1: まあ基本的にはそうですね。ううのねあのでも、もともとすった国債は日本銀行が買っているんで、うん、増税には絶対ならないんですよね。だから、これが、うん、あの、私は安倍さん、安倍政権の時にね、この話してね。うん、それで安倍せ、安倍さんもすごく分かって、あのでも東日本大震災の時にあれでしょ復興したら増税しちゃったでしょう。はい、あの、あのや、えあの馬鹿なやり方を繰り返さないっていうのは今回なんで。<笑>安倍さんがやった話なんですよ
0: 。あの、例えば消費税をね、五減税して。うん後にするとかっていう理屈があったとしてですよ。これあの、その間はこう、うん、ついついやっぱりこうわれわれも物買うだろうなと思うんですけど。一方でまたどっかで上がるだろうなみたいなのあるじゃないですか。どっかでまた戻さなきゃいけないのか。
1: えー、あ、だからそういう人もいますけどね。うん、あのそ、そうしたらちょっと言ってもいいんですけれど。うん、世の中回ってきたら、あのだいたい新しいビジネスやってる人から見たらね。うん、あの、回ってきた方のが実はいろんな意味で動きやすいんですよね
0: 。うん。
1: と思う。だからもう、あの、そう、そう、将来はね、ちょっと合うと思って。あの消費活動をあのやんない人は一定数いるんですよ、だからそれその人は構わないんですよ
0: 。まあ当然、反動で少し落ち込むっていうのは上がった段階で出てきますけどもね、いつもこうあの税金が上がった時き
1: でね、だからそういうふうな反動ぐらいを気にしてて、うん、あの要するに新しいことに動けないって人は一定数はいるんですけどね、でもね、そうじゃない人もずいぶんいた方のいて、うんうん、そっちの方を実は重要視したのが経済全体を回っていくんです
0: よお金使うのが
1: 好きな人と、貯蓄が好きな人とはそういう人いるんですよ、あのいろんな人がいるから、今言われてね、ちょっと先のことは心配で心配でっていう人、えー、そういう人も一定数はいるんですよ。えー、一定数いるんだけど、そうじゃない人もいるから、あ<ー>あのだからその辺のところはね、その方う一定数のね、なんかあのちょっと例外的な意見だけでね、全部のことを考えちゃいけないっていう話なんですけど
0: ね。うん、で高橋さんのおっしゃる最後、えーあの、高橋さんの提唱する所得倍増計画なるものがあると、はい、ぜひ
1: ここでさらにね標をまあの実質成長率っていうのはたい 2% ぐらいはいつもあるんでね。うんうん、そうするとこれで名目 6% になる、なるんで。うん、名目 6% になると12年間で所得倍増ですけどね
0: 。12年間で所得倍増
1: 。ええーうんだからちょうど一回りでいいような年数なんですよ、10年でって言われると、もしちょといろんなことやらなきゃいけないんだけど、12年って言われたら、すごく楽ですよ
0: 、はあ。やっぱりその2年が大きいわけですね、改めてですけどね、うん、
1: <の>数字がちょっと違うんで、ん10年で倍増するためには 7% 目指さなきゃいけないんですけど、12年でいいって言ったら6でよくて、よ6の内訳もインフレ率を4にすれば、これで終わっちゃいますね、
0: はあ、じゃあしっかりまずじゃあ最初に2とかじゃなくて、4とかという目標をしっかり立てて、えー、政策作って作っていかないとということで、ね
1: 、そうですね。はい。あのだから日銀総裁できない点だったらね、うん、あのできる人を持ってくればいいだけですよ。
0: はあ、なるほど。<笑>さあそれでは続いて、えーはい、お送りしてみましょう。続いてこちらでございます。さあ時刻六時まもなく三十六分になりますが、続いてこちらでございます。憲法改正するのしないの、うん、するならどこをどうする。うん、さあ国民民主党の玉木雄一郎代表昨日のテレビ番組で。日本維新の会と国会運営での連携を強化するために明日にも両党の幹事長国会対策委員長会談を開催すると明らかにしましたまた維新の吉村副代表も憲法審査会などで憲法改正の議論の促進を目指す考えで一致していますさあ高橋さん先週ちょうど選挙が明けたお話の後で、うん、えその改憲勢力と言われるところが奇跡取ったことで憲法審査会はねこれ開かれることになるでしょうという話ありましたが、うんうん、さあ、えー、どうなっていきますかねこれあの具体的な動きき少しし出てきました維新と国民っていうのは、うん
1: 、えと少なくとも憲法審査会はあのやろうっていうことなんですよ、はい、あの今でも、ね、憲法審査会って国会で開かれる、あるんですけど開こうとしないんですよね。うんで、ちょっと、うん、ちょっとサボりがひどいですね<笑>。サボりがひどい。うん、えー。だから、こう議論したくないって人がいてしないんですけどね。それはち
0: ょっとまずいですね。うんまあ、先週もお話しいただきました。けれども、とにかく日本の憲法改正というのは、まずハードルが他の国の憲法と比べて高いんですよね。圧
1: 倒的に高いですね。ね圧倒的に高い。あのえー、と3分の2というのは衆議院と参議院両方で発議しなきゃいけないってこんなの世界でないですね、こんなハード高いのは。それでおまけにそれにプラスして国民投票が付加されてるわけであのものすすごく
0: 高いですねあの、まあ、実際にこういう動きが出てくるということは具体的な歩み、もしかすると来年夏の参議院選挙の時にもみたいなお話までありますけど,これど憲法改正したいという。今分かん
1: これはだからあの憲法審査会で議論するんですけれど、はい、多分一番せまっているのは緊急事態条項っていうのがあって要はあの日本ってねいろんなあの行動の自由っていうのは実は憲法で保障されているから。はいそれをもしあの、行動の自由、こういうふうなコロナ見たくなった時とか、有事みたいになった時には、うんうん、行動の自由っていうのを政権しなきゃもうちょっとだめなんですけどね、うんうん、そういう時に、実は憲法にそういうふうな緊急事態条項を作っていいよって規定がないと、うん、なかなかできないですね、はっきり言うと。うん
0: 、あの今の憲法の中でも、現行法の解釈でできるという考え方もあるというのもありましたが。<笑>
1: そ,それ、できるって言うんだったら、なんで今までやってくれないんですかっていつも言いたいですね。<笑>ねそれやるとで、きないってことになっちゃうから、うん、まあこういうのをね、実はね、あのもうずっとみんな分かってるんだけど、うん、あのだって、あの憲法上にきなんか自由って書いてあって、それで憲法上にある時には、これは自由じゃないですよって規定がなかったら、もう書きにくいでしょ。うんこれは単純な話なん,話なんだけど、今まだそういう人いるんですよね
0: だからしっかりともう、明文化しあのまずするということが大事なことになってくるわけですよ<う>ね
1: 、世界ではみんなそうですからね、うん、だからあの要するに戒厳令って言ってね、うんあの、日本で戒厳令って言うと怒られちゃうんだけど、うん、あのなんか非常事態になったときにいろんな主権政権があって、海外ですとね、うん、あの要するに外歩いてたら、もう罰金なんですよね。うん、罰金だしあの、要するにあとはなん,かなんか銃持った人が外にいるとか、そんな感じでしょ。うん、でそういうのって日本はできないんですよね,、はい、すねだからみんな自粛にお願、ね、い自粛ってお願いするって形になっちゃって、うん
0: 、でまたその自粛でお願いするというのが程よく機能してたりしますしね<笑>し<笑>機,能機能し
1: ないですね機能しない機能してない機能してですよだからあれ真面目な人だけやってるだけですます、まあま
0: 、真面目な人はものすごく真面目にそれをこう守ったりもするので守っ
1: てない人がたくさんいますから
0: <笑><笑>あのやっぱり70年変わってないとなるとね気持ちの中でこうお今変えていいのかなみたいな気持ちになるケースも高橋さんこれ、うん、心理としてあったりします
1: 海外に行ってそういうふう,う風に言う人海外に行ったらよくわかると思いますよ、うん、今回みたいな話の時にいやまああんまり違いすぎてねあの海外で普通100ぐらいの規制してる時に4は50ぐらいですよ。う
0: まあ、特にやっぱりそのどうしてもね憲法改正というお話になってくると、はい、その9条をどうするかみたいなお話のところが
1: それはね、うん、だからねもう憲法の,あの改正法案作った時まあこれあのなんか国民投票法っていうやつで手続きを作るはあの実は第一安倍政権の時に作,作ったんですけどね、うん、その時にねそういうふうにあの一緒くらにされるの困るって人がいるんで全部条文ごとに,っていうに決めたんですよだから要するに9条の話する時とそれ以外の何条の話、うんでですすって全部違うんですよねだからちゃんとねだからそれは要するに一食単に救助が心配だっていう人がいるのを知ってますからうん、うん、私が今言ったような話だと憲法の他の条文の改正法案なんですよね
0: 。うん、だから、うんそのあたりがついつい長い時間の中で憲法改正イコール9条みたいになってるところから高さ整理していかないとだめなんじゃないかと
1: いうことだからそれはもう2006年の時に整理しましたけど
0: ねだ
1: からそういう整理された状況もほとんど知られてないっていうのは情けないですねこれはもう法律事項法律として国民投票法の時に議論したんでその法律として条文ごとにやるってことははっきりしてるんですけどね
0: 。もももちろろんんいなのが時代変わってってですね。どの,あ,の、まあ法律細かいところにしても追いついてないところっていうのもある中で、うん、さあ、えー、ここまで70年変わっていない。憲法日本,日本国憲法というのをどう考えていくかうん,うんまあ、こういうでも、あの僕投票した人が高橋さんどの思いでね。はい、いろんな人たちが投票してると思うんですけど、ま中にはもちろん憲法を変えてくれと思って、うん、えー。投票してる人も。いらっしゃれば確かに維新多かったですけれどもね、ね議席増えましたけど、うね、どういう、うん、意図で皆さんのあず
1: っとあのそういう活動してるのに評価してるということしか考えられないから、うんまあ、少なくともあれでしょうね、うん、あの憲法改正に消極的なこところは、ほとんど評価を落とことしてるわけですから。
0: 今回はそうですねうーんだからあの高橋さんがいつも選挙の前におっしゃってる皆さんにとって一番大事なところをね、うんはい、ベースに投票なさったらいかがですかと 100% 自分の思想でで結果として今民意として言われたのがこの数字、まあ、今回の就任に関してはそうだったわけですもんね。そうですね,ねだから、うん
1: うんあのそれに民意に従って、うん、こあの国民民主と,はとあれでしょう維新は行動するってことでしょう、はい、自分たちが公約に掲げたことがをやらないとあの投票してる人から見たらなんか公,表公約に掲げてるの
0: に維新と国民民主連携することでね、はい、他に、まあ、議員立法としてどういうことやっていこうかみたいなのあるんですけれども、うんうん、例えば、うん、ほらあの議員報酬のカットとかっていうのも同じく出てるのは出てるんですよね。うん、そうですね。あの、うん、議員報
1: 酬のカットっていうのは予算関連事項って言って、えっ、ー、と50人いないと実はあの提案ができないんですよ。はい、うん。えっと衆議院でですから、うん、え立憲が41で国民民主が11ですからね。うん、2> 2つ足ちと50人になるから、私たちであのその予算関連の議員報酬カットっていうのを提案
0: するってではありますよね。うん、ねえ。まあでも、うん、例えばそういうものとかがぐっと見えてくるとをやりようなというところが出てきますよね、うん、国民からしてもね逆,逆
1: に言うとあれですよねやんやんなかったらな何なんでやんないのって言われるぐらいですけどねやっぱり公約に掲げていることってやんなきゃまずいですからね
0: まあおそらくいろんな政党が自分たちのこう主張していることをどうやってね、うん、あの自責をもとに具現化していくかということですけど、こうなると、例えば維新と国民民主っていうのは。うん、もっと大きな意味での連携まであったりするんですかね、高橋さんこれ。いや、そ
1: れわかんないですよね。うん、こういうのっていうのはね、うん、あの要するにできることからやってって、そ、うん、のできることがすごく多いんだったら。あのそういうこともありうるかもしれないし、うん、あのいろいろと具体的な法案やっていくと、中、あの全然。なんか似たようなこと言ってて、中身が違ってる時もあるしね。<ー>こういうのっていうのは、だからお付き合いと全く一緒ですからね。あ,あの要するに、本当に結婚するかしないか。って分かんな
0: い結婚と例えられますか。まあ、そうですね。えーうん、そうでなかったら花からまあ一緒にやりましょうになりますもんね。だとすると思う、ね
1: 。こういうのってなんかいろいろなことやってみないと分かんないじゃないですか
0: 。ま
1: ずはまずはお付き合い方じゃないですか
0: 。<笑>あの野党共闘と言われてるところもきっと本当はそこからやりたかったんでしょうけどもね。われわれはあん
1: まりあんまり違いすぎるから、うん、ちょっともうなんんか責めしちゃったんですけどね
0: まあでも、うん、こういう動きが出てきている中で、まあ、改めてこの次の参議院も含めてということになりますが、うん、我々がどう政治と向き合っていくかということになってくるかもしれませんがはい時刻6時45分になります、はい、コマンシャルの後も高橋さんともう少しお話し続けてまいりますででは続いいこちらでございます。さあコロナ対策分科会新規感染者数の数値をやめて病床使用率など新指標とするというお話でございますが政府の新型コロナ対策分科会緊急事態宣言の適用の目安となる指標を大幅に見直すと発表しましたえ具体的には新規感染者数の数値をなくして病床使用率などの医療の逼迫状況を重視する方向で検討しています。病床使用率で8割を超えた段階で、一般医療を大幅に制限するということを、えー。今日分科会を開いて、正式決定するということなんですが。さあ、高橋さん、まずはこの動きとね、いかがでございますか
1: 。まあ、当たり前といえば、当たり前ですね、はい、これなるほど。うん、まあ当たり前、たま前に、えー。前に、前に、あの、申し上げておきましたけど、はい、えっと、四波までは、まあ、あの新、し感染,者感染者の数と死者の数っていうのは大体 2% ぐらくらいかな弱で、はあうん、大体はあの要するに感染者の、まあ、その回はなくなるという意味で重要だったんですけどね、はいはい、でも、まああの、ご飯になってからもう 0.4% ですからね、インフルエンザの 0.1 かなり近いですよね、ワクチン打ってる人から見れば、インフルエンザと,、えー、とこの新型コロナの差はほとんどないですから
0: ねうんあの、まあ、我々もお伝えしててそうなんですけれども、どっかでこの感染者の数、の方,って方の数っていうのをずっと頭から発表してたのでそれがこう目安にどこかで<笑>あの心理的なですよ心理的なものにはなってたんだろうなという気がするす、ね、まあだからご
1: 飯だってからデータが違いますけどね
0: 。だからそ,、ね、そこになって明らかに、えー、っと亡くなってる方の割合というのが高橋さん少なくなったということなんですよね。
1: だからそれは数字見ればすぐ分かるんでね 1>、うんあの、1波から4波までが 1.8% なくなるんですよ、感染するとね。ご飯の場合、0.4% ですからね。うん、それでおまけにほとんどなくなってる方っていうのは、ワクチン打ってない人、うんまあ。だからワクチン打ってない人は実は同じなんですよ。パーセ 1.8% ぐらいなくなるんですけど、ね、ワクチン打ってる人はもう 0.2 くらいかな。うん、だからそういう意味では、ワクチン打ってる人の支持率点で見ると、うんあの、普通のインフルエンザとほとんど変わらないです
0: 。あの毎日その新しくワクチンを打った方の数ってのが増えてきてますけれど、日本で今73えっと1回目になるともう 77% ぐらいまで来てるんですよね。うん、そうですね。ね、2>, えー、2回目打った方も 73%。
1: はい、それがだために、まああのまあ、感染者も実は減るんですけどね、ワクチン打ってると、死者の数が圧倒的に違いますよね。ねで死亡率だけが一番重要なんで、うん、だからそのためにいろんな医療をやるわけですから、うん、あの医療が逼迫しちゃうっていうのは、まあ、死者をなるべく減らすって、そういう意味なんですよね。だから、ね、死者を減らすっていうことで考えて報道するってことを考えたら、うん、あんまり感染者は関係ないですよね
0: 。ねあのファイザーがあー飲み薬をね。アメリカ最終段階、はいねえー、臨床試験でも、えーえー、入院や死亡のリスク 89% 低下させるということになります。えーえー、で、イギリスではアメリカの製薬会社メルクが作った飲み薬も承認されているということなんですが、さあえー、このあたりでまたいろいろな局面が変わってくるんでしょうね、これが承認されてくるとね
1: 。でもワクチン打ってるとほとんど一緒ですからね、あ<ー>あの日本で考えるとワクチン打ってると飲み薬はほとんどいらないっていうレベルになっちゃいますよね。うんでまあ、ワクチン打ってないいい人が2割ぐららいいるからその人には必要かもしれないですね。あそっ
0: かワクチン打ってない方には飲み薬が、うん、うん、これ。あの本当に、高田さん、ついついでも気持ちとしてみればね。第六波に対する恐れみたいなのを、我々感じてしまうんですよ。う
1: ん、うん、でも数字見るとあんまり感じないです<笑><笑>
0: あの、あでも、今、今の段階では、ほら、あの死者の数がね、お亡くなりになった方が。初めてたいなかったとは言っても、どっかでてるんちゃうか、どっかでてるんちゃうかっていうね。この不安的な要素というのをね感じながらどっか
1: で出るんじゃないかっていうのって今までのデータ見てると多分出ないだろうと予測するのが普通ですけどね。
0: <笑>高橋さんはずっと数字をねこう向き合っていてという,う
1: ああだから全然感情なんかないですよ。うん、だから要するに数字にね年次見てるとこういうのの不安っていうのはあんまりないですよね。うん
0: 、あの当然ねこう広く網かけたときにいろんなものをゼロにすることっていつも話しますけれどもできない。ですよねゼロリスクっていうのはもうかなりのところで難しいんだろうなとは思っていながらなんですが、ええ、それが人間とか自分が当たるかもしれないみたいなところってありますもんあるんですよね気持ちをしてみてねそう,<笑><笑>そうだからそこも含めて宝くじには夢は一緒にしちゃいけないですけどもだからすごい不思議ですよね宝くじ渡当たるんちゃうかと思って<笑>買うのに。コロナは当たらないと思って生活するのかいやい
1: や。あの、ね、うん、ね、向かってても多分当たらないだろうとみんな思ってるんでしょそうなんですよ
0: 。でも当たる夢を見たいんですよね
1: 。うん、<笑>あの、だ夢だけみんな自由ですけどね。でもそういうので行動を変えることはないですよね
0: 。うん、うんあの、例えばほら。海外の方では一方でやっぱり新規の感染の方の数が増えてるっていうあれは結構
1: 簡単でね、うん、あのほとんどあれですよワクチンが打ってないところかもしくはあの非常にあの不,不衛生な行動してるかどちらかですよ。日本なんかかなり3、ね、密きちんと守ってみんなマスクして,してるでしょそれなりに3密意識してるから、うん、でこういうところでワクチンするとすごくあれですよ、ね、ワクチンの効果ありますよね。ねなるほど
0: あの高橋さんちょっとあと1つだけ質問来てましてね、吹谷お住まいのプースカさんなんですが、はい、あのちょっと先ほどの話に戻りますが、えーあの、インフレになれば社会が良くなるというお話もありますが、えーえー、現在も物価が上がるだけでなかなか今、給料が上がってないんですと。僕はバイトやら派遣社員として働いた経験があります正社員でも、えー、一度も給料アップボーナス支給されたことはありません<笑>物価だけ上がっても困りますといただいてるんですがあの高さん<ず>この辺りどうですかま,まず
1: データを見ると、うん、物価上がってません<あ>要するにあみんなね、うん、なんか一個の価格上がるの物価が上がるの勘違いするんですけど
0: ね何かの価格上が
1: るっていうのと全体としては全然話が違うんですよ、う
0: ん、ある個別のものは上がってるかもしれないけれども全体としては上がってない<う>、うん
1: 、全体として上がらないからあだからインフレになってませんっていうのは物価が上がってませんっていう言葉なんですけどね、うん、あのそもそも物価と個別の価格って違う意味なんだけどこれが多分分かってないからそういう勘違いしちゃうんですよ
0: ね物価と個別の価格の大きな違いはい。全く違いますねじゃその後すみません時報の後にちょっとだけお話しいただきたいと思います七、はい、時です、はい、さあ高橋さん今お話ありましたけれども、はい、物価と個別の価格というのは根本的に違う
1: 全く違いますねでもなんかみんな同じにしゃべるんですけどねだから物価っ,ってんのはですね、うん、多分ね全品目だとね数万品目あってそれをみんな見て、うん、あの平均するた数字なんですけどね、うん、多くの人見てんのは、まあ、もうあないですか
0: なるほど、うんうん。自分の生活に近いところのものは見えますよ
1: ね。それであとみんなそれで上がった人だけ上がったっていうからんか上がったような感じがするんですけどねこういうのこそ数字見なないいとかんんですよ
0: 例えばほら今って原材料費がちょっと上がっていてほら毎年11月とか4月になると小麦の値段が上がるとかいうのがありうるせえんでょ。でそういうのって生活に近いとこだから上ががっった感やぱり高さんどうしても実感で実感って
1: いうのとだからさっきの数字で見たのは違うんですよね。だか,だから見えない世界が多いからこういう話っていうのはだからやっぱり数字でで見たものがが全体が分かるんですよ
0: んだから、あのー、身近なものの値段は上がってるけど全体は上がってないというそこにそ<う>なんか不均衡が生じてますよねなんかバランスの悪さが生じますもんね。不均
1: 衡っていうっで身近なものもね、うん、実は上がってるのと下がって下がってるのは意識がないんだけどあのそういう下,下がってるのを探すのも結構ありますよ
0: 。だから多くの人は今メールいただいたただようにもしかして物価だけが上がって給料が上がらないという恐れをすごい感じている方も<笑>タカさんいらっしゃるのも事実かなと思うんですよね,そうですねだからもうちょっと
1: 数字見てね、うん、あの物価っていうのは消費者物価指数とかね GDP デグレーターっていうんで統計は出てるんで、うん、それで見ると
0: もちろんどの,あの業種に見てもすごくこの状況でも景気のいい業種の方もいらっしゃれば、うん、そうでない業種の方もこの中いらっしゃったりはするので。そうですねえーうん、まあ上がってる方はあんまり上がったとは言い張らへんしねっていう。<笑>そ
1: う儲かってる人儲かってるって言わないようなうう話なんですよ、ね、あると思いますが、えー
0: 、でまた高橋さん来週もそのあたりまたお話しいただければと思います高橋さんでしたありがとうございましたありがとうございました